0: Eu sou Gabriela Blangieri e hoje a gente vai trazer um tema que vale muito, muito, muito a pena ser discutido, principalmente hoje em dia, né, que é o preconceito linguístico. E para ajudar a gente com esse debate, a gente trouxe a Larissa Garcia, que já esteve aqui anteriormente, porque nós obrigamos os nossos amigos a, a virem aqui, é uma obrigação. Ela, Para quem não sabe, ela participou do nosso episódio 21, onde a gente falou sobre revisão textual. Então, Larissa, você quer se apresentar? Você quer falar sobre você? Claro, oi gente, eu sou
2: Larissa Garcia, estou é, aqui pela segunda vez para discutir esse tema interessantíssimo que é o preconceito linguístico e queria agradecer pelo convite e dizer que é um prazer retornar aqui para gravar com vocês maravilhosas.
1: Larissa, você pode voltar todo episódio se você quiser, eu já falamos. você é a patroa desse canal e
2: é isso. Não fala isso que eu fico me achando.
0: Deixando claro que a Larissa fez tudo nesse episódio, porque basicamente quem fez o roteiro inteiro foi ela. Então, gente, assim, o tá
1: roteiro bem. dessa mulher ficou maravilhoso. Vocês não estão entendendo a. Uhum.
0: Não, na verdade, vocês
1: vão entender. Então, assim, eu, eu
0: deixo Muito bom lá. que gostaram. Vocês estão literalmente prestes a entender, tá? Então vamos lá. É, Para começar a falar de preconceito linguístico, né? A gente precisa citar, né? A gente precisa falar sobre linguística. Né? que é uma ciência que estuda é, os fenômenos da linguagem. Tá? A linguística, ela legitima é, todas as diferentes formas de dizer a mesma coisa. Enfim, e você pode dizer eu amo ela ou eu a amo, e são duas formas legítimas de, de, de falar, e elas têm o mesmo significado. Tá? E agora eu vou passar a bola para a Larissa, depois dessa de breve contextualizada, é, que ela vai explicar mais um pouquinho sobre.
2: Sim, ambas as formas de dizer estão corretas. Tanto eu a amo quanto eu amo ela, porque a gente consegue entender as duas perfeitamente. A linguística não considera que há um erro na comunicação, desde que o receptor, que é a pessoa quem escuta, consegue compreender o que foi dito pelo emissor, que é a pessoa quem fala e vice versa é. Logo, não há um erro na linguagem, e o que existe é um fenômeno chamado variação linguística. Gente né,
1: vamos falar assim, o, o entre aspas, o português claro, que seria, basicamente, gente, o preconceito linguístico é literalmente aquilo que as pessoas consideram ser o correto pela gramática tradicional, ou seja, aquilo que eles veem no dicionário, aquilo que eles aprendem na escola, isso eles acreditam ser extremamente correto e unicamente correto, mas nada além daquilo tá certo, então, para eles é considerado errado e, consequentemente, isso gera, né, o, o preconceito linguístico que o pessoal passa a considerar mais a forma escrita do que a língua em si. Então, né, é, vamos vamos dar um exemplo, né, a gramática normativa, ela diz que o correto é dizer empresta-me seu lápis. E, mano, que ninguém fala assim, literalmente, ninguém fala assim no dia a dia. Você vai falar, tipo, me empresta seu lápis, dá seu lápis, sabe, Você vai falar, literalmente qualquer outra coisa. Então, tipo, como você vai falar que alguém que fala me empresta seu lápis ou me dá seu lápis está errado por falar assim, você entendeu, então... Beleza, a pessoa que você pediu o lápis entendeu, então segue a vida, mano, tá certo. E é, né, Lembrando que não é a gramática que determina o que é certo e o que é errado, são os falantes que determinam isso. A língua ela é um instrumento dinâmico e é utilizado por pessoas de tipo diferentes classes, diferentes culturas. Então... Ela é muito abrangente, gente, literalmente. É a gente que cria ela. Então, é isso aí. E a Lari separou, acabou separando uma, uma fala, né? Muito, muito interessante do Bagno, né? Que é o Marcos, porque Marcos Barno, meu amigo, meu melhor... Marcos Banho, aliás, muito meu amigo. É, ele, escreve, ele escreveu um, um livro chamado Preconceito Linguístico, que eu recomendo muito, eu li no meu primeiro semestre da faculdade. E, assim, me apaixonei, foi um tema que eu me apaixonei. E, né, o que ele fala é: uma receita de bolo não é o bolo, o mapa mundi não é o mundo, uma gramática não é a língua. Então, um absurdo isso é, aí.
2: Aí, é, pensando, assim, na raiz do problema, eu acho que a gente pode. Pode concluir que existem duas principais causas da reprodução do preconceito linguístico. É, o primeiro é o sentimento de superioridade, é o fato de, de você considerar que a forma como você fala é melhor ou mais bonita do que a forma como o outro fala, e o desconhecimento, que é o fato de você é, não ter ciência das variações da língua as
0: transformações que a língua vai sofrendo ao longo do tempo. Bom, e, e na prática, né, a gente acaba vendo muito, principalmente aqui no Brasil, que é um país enorme, que é um país que tem enfim, várias regiões e que acaba, enfim, sendo diferente o dialeto é, em um lugar ou outro, né? A gente tem muito preconceito linguístico por conta da variação regional, né? Que a Larissa tinha mencionado anteriormente. Então, por exemplo, seria a ideia de que o jeito que a gente fala em um lugar é mais certo do que o que a gente fala no outro, né? E isso a gente, é, abrindo um parêntese aqui, a gente vê muito isso no, no Twitter, né? Eu sempre levo como brincadeira, mas eu vejo muitas pessoas real brigando porque, tipo, é bolacha ou é biscoito ou é... Não, todo mundo sabe que é biscoito. Brincadeira. Mas, assim... Todo mundo sabe é... que é bolacha. <risos> Se fuder, tá? Já temos uma briga aqui.
2: Brincadeira. E teve um, um episódio recente, né? Televisionado aí pela maior emissora do Brasil. Foi no... No BBB, o é, um momento em que a Carol Conká falou que, por ser de Curitiba, ela fala de uma maneira mais educada do que uma outra pessoa, que, se não me engano, era Juliette, que é nordestina. Então, esse assim é um caso bem, bem típico de preconceito linguístico.
0: Não, e assim, é muito recorrente, né? É justamente, essa questão é. de, do preconceito contra a fala dos nordestinos. Né? As pessoas falam que o dialeto que eles usam é feio... Os filmes e as novelas, eles mostram pessoas nordestinas falando de uma forma caricata, né, o que faz com que todo mundo, né, tenha essa ideia de que a fala do nordestino é entre aspas, tá, pelo amor de Deus, feia, né, ou que o jeito que a gente fala ou o dialeto que a gente usa aqui no sudeste é o certo ou é o ideal, né, tanto no sudeste quanto no sul. Então assim, pau no cu de vocês, né? Vocês, enfim, mas é esse meu recado.
1: Mano, bueno. Eu, eu achei, tipo, sensacional, um exemplo, também usando o BBB como exemplo, né, eu acho que muita gente está acompanhando o BBB, que basicamente foi quando viralizou o basculho que o Gil falou na briga com a Pocah. E, e, mano, foi a palavra mais pesquisada daquela madrugada e da, do dia seguinte. Então, assim, né, vamos... Um, Assim, foi uma coisa que, e, e hoje em dia você vê todo mundo utilizando isso. Se você tem Twitter, você vê alguém falando basculho lá, entendeu? E virou... E a gente vê que hoje em dia... Vamos falar assim, o Gil na época não posso Não sei se eu posso dizer que ele ainda é um dos favoritos ou não. Não sei, gente. Isso não vem é ao caso agora. Polêmico. Mas, <risos> mas o que vem ao caso é o fato de... Na época ele ser muito popular. E... Um, uma escolha de palavra que ele utilizou Viralizou de uma forma muito positiva E não foi vista de uma maneira tipo Preconceituosa Não foi, não foi é, caçoado Não foi de maneira alguma Negado, entendeu? O pessoal abraçou Então, assim, qual é o problema de você abraçar A cultura de outra região Do seu próprio país? Ainda mais um país tão gigante como o Brasil Que é muito rico em, culturalmente falando Então, assim aí eu não vou continuar falando Porque senão eu vou me estressar isso não é opinando pare de ser pau no cu e já que a gente falou do Gil né é uma característica muito 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 gritante né no preconceito linguístico ele vem justamente da variação sociocultural né e uma coisa que acaba rolando muito também do gerado né do, do preconceito linguístico é é o preconceito que vem do preconceito social então assim as pessoas realmente tem preconceito com pessoas que provavelmente não tiveram uma, uma escolaridade como a deles, entendeu? Então, acabam zoando, isso foi uma coisa que já aconteceu diversas vezes na minha, no meu ambiente mesmo, eu nunca vou esquecer de uma menina que eventualmente se tornou minha amiga na escola, e ela tinha estudado a vida inteira em escola pública, e ela entrou numa escola particular, e ela chamou a professora de dona, e tipo... Na escola particular, ninguém nunca, nunca chamou o professor assim. Então, o pessoal, eu lembro que o pessoal começou a, tipo, caçoar e zoar muito ela. E eu lembro que eu fiquei assim... Gente... Por quê? E, e foi uma coisa que pegaram no pé dela, assim, por uns três anos seguidos, até, até a gente se formar. E eu fiquei assim... Mano, vocês são muito escroto puta que pariu. E é uma coisa que a gente vê se sabe, se alastrando em diversos outros aspectos, né, então isso muitas vezes também acaba acontecendo, por exemplo, quando o funcionário acaba é, não sendo também uma pessoa que acaba tendo uma educação é, se formando e etc e tal, e acaba sendo realmente acostumado a ter um emprego que muitas das pessoas acabam considerando inferiores etc e tal, o que também é um pensamento muito escroto, e acaba soltando uma palavra diferente ou um nome, de uma, pronunciando o nome de um jeito, entre aspas, errado. E ele é caçoado pelo superior dele dentro da empresa. Então, assim, gente, sabe? Tchau, se a pessoa está se comunicando,
2: é isso. essa, 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 essa eu finalizo
1: com isso, eu me falo.
2: É, e tem uma, uma pequena curiosidade... Que diz respeito a uma coisa que acontece com muita frequência na, com os falantes da língua portuguesa, que é a troca do, dos encontros com sonatais bl e pl e e e por br e pr, e e como em brusa, em planta que né, deveriam, entre aspas, ser blusa e planta. É, e a grande curiosidade é que esses, esses encontros com esses fonemas são mais difíceis de serem articulados pela língua. Então, não é a pessoa que, que acaba é, fazendo essa troca, ela não está fazendo isso por tá ser preguiça de falar. É, é também porque as pessoas que que fazem parte do meio ali onde ela convive falam assim e porque também é mais difícil de articular esse fonema da mesma forma que acontece com o th que tem som de no inglês. É uma coisa, assim,
0: muito bizarra, porque às vezes é tão mais gostoso, você falar eu vou
2: comprar uma brusinha do que Sim, é, é mais confortável É bem mais confortável E é, é,
0: outra... confortável. E, e é uma coisa muito com... Acontece com outros encontros consonantais tipo, inglês muita gente fala inglês, né, tipo GR, né? Sim, GL sim. É. Acontece muito É, normalmente
2: os encontros consonatais que terminam com, com R com L, desculpa, acabam trocando por L eu acho que
1: assim, eu acho que a língua é realmente extremamente adaptável e, e você obviamente você não vai estar falando quando você está no ambiente social você vai, isso é, tipo, muito, é comprovado isso, você fala de uma maneira que você possa ser, assim a, que as pessoas possam se identificar com você entendeu? Então, quando você vai estar, por exemplo, na, na sua universidade conversando com seu professor, que é pau no cu de chato com gramática, você não vai estar soltando um nós, um nós vai, não sei. E, tipo, é uma adaptação social. Então, mano, o que, que as pessoas querem cobrar você de, sabe, de falar certo? Até, até esse próprio professor, entendeu? Que tá cobrando você de falar certo. O que, o que é falar certo, meu bem? Então, assim, Sim,
2: pois é. a gente pode escrever um artigo, assim, prezando, é... Pela norma padrão da língua, e a gente pode também falar no WhatsApp sem usar vírgula, ponto um final, vocativo, nem nada disso, que tá tudo certo, não tá errado. Se a gente tá se entendendo ali, tá
0: tudo certo. E quem faz a língua é a gente, né? A prova disso é o Twitter. Você vê, o povo escreve no Twitter foda-se, mas, tipo, as pessoas, quando precisam aplicar a norma culta, elas sabem. E, tipo, não tem problema nenhum com isso, sabe? O nego quer cagar regra em umas coisas nada a ver. Bom, e já que a gente tá falando de, a gente, enfim, a gente falou dos principais aspectos de preconceito linguístico, agora a gente vai falar sobre como a gente pode combater, né, o preconceito linguístico, né, porque muitas vezes a gente fala, né, tipo, a gente sabe que isso existe, mas a gente não faz absolutamente porra nenhuma pra tentar mudar esse quadro. Então, a primeira coisa que a gente tem para falar para vocês é para vocês terem senso e simplesmente não reproduzam é, esses exemplos que a gente falou anteriormente, né? tanto com a questão da variação linguística regional, quanto com se tiverem pessoas falando entre aspas, errado perto de vocês, é, o jeito de vocês não reproduzirem preconceito linguístico é literalmente vocês não ficarem igual uns um chatos do caralho corrigindo as pessoas, porque não tem nada mais chato do que esses filha da puta que fica corrigindo a, a fala ou a escrita das pessoas vai se fuder, tá? Obrigada Sim, é
2: importante a gente lembrar que preconceito linguístico é uma forma de opressão como todas as outras, então assim é muito sério
1: eu, eu lembro, isso era uma coisa que aconteceu, travou muito eu, assim, porque quando eu tava aprendendo a escrever, eu lembro que eu tinha uma prima que ela ficava me corrigindo o tempo todo. Tipo, e não era uma, um, um corrigir, assim, ei, dá, sabe, uns toquezinhos, assim, legal, que realmente é para incentivar você. Não, ela fazia de uma maneira bem vexatória e bem assim, sabe? Tipo, você é burra. Então... Isso foi uma coisa que atrasou muito e dificultou muito a minha, meu processo na escrita e na leitura mesmo, na época que eu estava aprendendo. E, e é uma coisa que ficou comigo até hoje. Então, até hoje eu tenho muito medo, apesar de ter plena consciência sobre preconceito linguístico, sobre que ninguém escreve bem 100% do tempo, etc. e tal, é, eu tenho muito essa coisa comigo, porque eu morro de ver, tipo, morro de medo de alguém me corrigir da maneira. que como ela corrigia eu, entendeu? Então eu falo assim, isso é uma coisa que comigo assim trabalho com escrita ainda rola. Imagina com alguém que não tem esse contato já com a escrita, com ele, a... como isso não pode afetar a visão que ele tem dessas tipo dessas coisas que eu falo de ter? Como isso não pode evitar que ele, por exemplo, passe a ter um acesso a mais a querer a ler um livro, a querer consumir, produzir uma escrita e etc e tal. Então assim, gente.
2: Um senso, né? Sim, é. isso infelizmente ainda acontece por parte de, de alguns professores de língua portuguesa, né, que são os principais atores no processo ali de aprendizado do aluno, de, de aquisição de, da, da língua materna mesmo e no processo de desenvolvimento de leitura do aluno, assim, então você imagina como isso não, não é traumatizante, né, que a gente pode usar essa palavra.
0: Sim, e, e isso é, vale a pena a gente citar também que as escolas, elas deveriam fazer esse ensino mais reflexivo do uso da língua, né? Para que as pessoas entendam, que os alunos, né? as pessoas que estão se desenvolvendo, entendam que existem várias formas de, de se falar, de se expressar e que tá tudo bem, sabe? Que não, não necessariamente você vai ficar corrigindo os outros, inchando na merda do saco. Então, a escola, obviamente, a gente precisa aprender gramática, a gente precisa saber é, a norma culta, né? Enfim, e todos esses aspectos que são importantes. A gente não está falando para vocês escreverem é, fora da, da gramática de propósito, a gente não está falando isso, né? Mas até porque nós três aqui é fazemos letras, então a gente sabe a importância disso. Mas é, é também parte do papel das escolas conscientizarem as pessoas desde crianças para elas não serem as pau no cu quando elas crescerem.
1: Porque é muita questão de bom senso também. Por exemplo, o que eu aprendi, pode ser que vocês jamais tenham aprendido. E vice-versa, entendeu? Então, tipo... Mano, você vai julgar uma pessoa que talvez nem saiba daquilo que você está falando?
0: Não, é fora que várias pessoas não têm, tipo, um acesso tão fácil à educação. Várias pessoas acabam sendo autodidatas. Então, isso acaba fazendo com que a forma com que elas falem ou que elas escrevam seja diferente de uma pessoa que, no caso, foi alfabetizada na escola. E aí você vai fazer o quê? Você vai ficar rindo do jeito que essa pessoa escreve? Porra, vai se fuder, né? Difícil. Sim, pra, sim. Pra quem não sabe e a autodidata... forma de se... Desculpa. Não, eu Desculpa sabe, autodidata é a pessoa que, tipo, aprendeu a ler e escrever sozinha, tá? Pessoas que aprenderam sozinhas. Sim, a
2: forma de se expressar algo muito particular, né? Claro que tem vários fatores que atravessam isso, como, por exemplo, é, o nível cultural e a classe social a qual a pessoa pertence. Mas ainda assim é algo muito particular, então é algo que
0: jamais deve ser julgado. Gente, então por hoje é isso. Tá, a gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma consideração, alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, deixem aqui nos comentários. Se vocês não estão assistindo no YouTube, vocês deveriam estar inscritos no nosso canal no YouTube. Mas se vocês não estão, tá tudo bem. A gente ama vocês do mesmo jeito. E vocês podem falar com a gente no nosso Twitter, no nosso Instagram ou no nosso Facebook, arroba nos 3 Tá? a gente adora ouvir vocês, a gente adora bater um papo com vocês, a gente também vai deixar todas as redes sociais e tudo que a Larissa quiser é, é mostrar para gente, mostrar para vocês, a gente vai colocar aqui nos, nos links da descrição, ou no nosso Twitter, arroba CyberLiterando, tá? lembrando também que a Larissa é revisora textual, então se vocês quiserem, se vocês tiverem um job para ela, mandem jobs, tá? então por isso que a gente vai deixar os contatos dela aqui também. E Larissa,
1: muito obrigada por estar presente hoje, viu? Muito, muito, muito obrigada. A gente ama ter você aqui. Então, volte sempre que você quiser, porque né? a
2: gente ama essa presença. Aqui. Nada, gente. Que isso. Eu que agradeço. É sempre um prazer. E virei todos os dias que vocês me convidarem, porque eu realmente gosto de estar aqui. E, galera, é, procurem saber mais sobre preconceito linguístico e se interarem sobre o assunto, porque isso é muito importante. E até a próxima.
0: Até sábado que vem, povo. É.